0: Bom dia, 23 de agosto de 2023, começa agora mais um programa 20 minutos. O convidado de hoje dispensa apresentações, então eu vou começar pelo nome completo dele. Nós vamos conversar sobre hip-hop, rap, cultura periférica, resistência negra e black money. Espero que dê tempo de falar de tudo isso com Kleber Geraldo Lelis Simões. Kleber Geraldo... Completou agora, em 10 de agosto, 54 anos. E de 12 a 30 de agosto, está acontecendo o Festival Sample, do clássico ao original, imaginado por ele, e que conta com shows, exposições, exposições e masterclasses. Esse evento celebra os 35 anos de carreira de Kleber Geraldo Lely Simões e 50 anos da festa considerada o marco zero do hip-hop comemorados em 11 de agosto. Se você ainda está na dúvida, eu conto. O convidado de hoje é KLJ do grupo Racionais MC, uma verdadeira lenda da música brasileira contemporânea. KLJ, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma tremenda honra contar com você aqui. Saudações a todos. Tá certo, a gente vai rodar a vinheta e começar essa conversa. Ok, vamos lá. A... Kleber, Kleber ou Kyrie Jay, como você prefere que eu te chame?
1: São a mesma pessoa, então fica à vontade.
0: Tá certo. É, eu vou variar. Então, vou começar Bom. com o KLJ. KLJ, numa entrevista recente, você conta que não entrou no hip hop para fazer sucesso ou para fazer dinheiro. O que te levou ao hip hop?
1: A identidade, né? A identificação. Eu me identifiquei, pensei, é com essa turma aqui que eu quero andar, mano. Entendeu? E, e aí depois veio a paixão, o amor, né? Mas, num primeiro momento, foi a identificação mesmo.
0: E isso aconteceu no centro de São Paulo?
1: Sim. É, eu já me identificava com alguns vídeos que eu via na TV, né? No, em alguns programas que passavam, tinha vídeos dos pessoal dançando break, pá, os DJs fazendo scratch, eu gostava. E aí tinha um pessoal aqui em São Paulo que fez isso, começou a fazer a mesma coisa, né? E a primeira vez que eu vi assim foi na 24 de maio. Na 24 de maio, travessa com a Dom José de Barros. Eu, tra eu trabalhava de office boy na época. E aí montaram uma roda na rua, estavam dançando e eu já me envolvi ali. E aí puxei conversa com uma, uma outra pessoa que estava que ali também, que, é, que curtia, que era do meio. E ela falou para mim, olha, aqui a gente só está vindo hoje, só o encontro mesmo é aos sábados lá na Estação São Bento. Aí eu comecei a, a frequentar. A Estação São Bento era um encontro né, de todo mundo do hip-hop aqui em São Paulo, que depois e foi... tomou, lá... tomou o nível nacional.
0: E foi lá que você aprendeu a fazer os scratches, a se tornar um DJ, a escolher as músicas, o pessoal dançar. Como é que você virou DJ? Não, lá era um ponto de encontro.
1: Lá, é, os quatro elementos da cultura se encontravam lá. Os dançarinos, os DJs, MCs e os grafiteiros. Eu aprendi em casa, né, praticando, indo nos bailes. Montei uma equipe junto com o Ed Rock, uma equipe de baile, de DJ. Entendeu? E aí foi, foi praticando em casa, comprando equipamento vendo outros DJs tocarem, assim.
0: Eu acho que essa imagem aí, a Laila que está fazendo a transmissão, recentemente é, é, teve o prazer de fazer uma performance que você tocou e ela fez questão que eu mencionasse isso ao vivo, então, então agradecendo em nome dela. Essa imagem é do metrô São Bento, é isso?
1: Se eu não me engano, é num dia cheio. Parece em Birapuera, mas acredito que seja São Bento mesmo.
0: Esse também era um ponto de encontro da cultura hip-hop, né?
1: Não, o grande ponto de encontro é aí, Estação São Bento, todo sábado.
0: É, cara, DJ, quando que você é, encontra o Mano Brown? e o Ed Rock é, e o Ed Rock é seu parceiro lá da Zona Norte mas quando você encontra o Mano Brown e o Ice Blue na São Bento
1: na, na verdade eles eles frequentavam também o Brown frequentava mais mas o momento que assim que marcou a nossa o selo né a união assim foi quando a gente veio no apartamento aqui, onde eu moro, aqui no Copan, produzir uma música o... com a bateria eletrônica do Giba, do Região Absal. Quem fez essa conexão, esse encontro, foi o Milton Salles. Ele foi empresário do, do Racionais no passado também. Então, o Milton Salles era um agitador cultural e tal, né? E ele ia na São Bento também. E ele viu em nós assim um talento, né, uma força. E foi ali que foi na casa desse amigo do Milton aqui no Copan que a gente teve um contato mais assim, mais íntimo assim, né, mais próximo, né? Vamos dizer assim, mais próximo.
0: E quando Ele
1: apresentou o Ice Blue, ele trouxe o Ice Blue, eu trouxe o Eddie Rock e a gente
0: se conheceu. E quando vocês viraram o grupo, o primeiro nome de vocês já era Racionais, MCs? Não, Racionais é a junção de dois
1: grupos, né? duas duplas, Eddie hum. Rock, KLJ, aí à esquerda, Mano Brown e Ice Blue à direita, entendeu? E aí nós começamos a andar juntos e unimos as forças, principalmente eu e o Brauk, né porque a gente começou a trabalhar junto, eu trabalhava de office boy, surgiu uma vaga de office boy para ele, ele estava sem tram. a gente começou a se ver todos os dias, e aí os... foi encurtando, estreitando os laços, né e a gente decidiu unir as duas duplas.
0: Quando surge a primeira música de vocês juntos?
1: É, não, não entendi?
0: A primeira música que vocês fazem juntos, qual é? Você lembra disso? Foi a, foi a
1: Pânico na Zona Sul. Ela já estava pronta, já tinha letra, né? E a gente fez no estúdio. Lá em Campinas. No estúdio lá em Campinas. E a gente ampliou a My Power, do James Brown. Depois a gente fez a tempos difíceis.
0: Ó, Tem gente aqui pedindo para eu te perguntar sobre música. Quando, aqui, o, o Herbert Rodrigues, aliás, gente, quem quiser mandar pergunta, por favor, fique à vontade. É, onde você aprendeu sobre a música black americana? Assim, você já comentou que via os vídeos na TV, frequentava esses pontos de hip hop, mas é, tem algo a mais que você se lembra, acho importante contar.
1: Tem as rádios da época que eu comecei a ouvir o, o FM e os bailes, né? As rádios, principalmente, me, me influenciaram mais, eu era muito novo, não saía muito. Mas depois eu comecei a ir nos bailes da Chique Show, da Zimbábue, da Black Med. Aí você vai conhecendo outras músicas também. Então, essas são essas influências.
0: Para além do hip hop, você está dizendo, é isso? Foi antes, né? Antes.
1: Foi antes de eu entrar na cultura.
0: Ou seja, você já chega na cultura com essa bagagem, é, digamos, musical forte, assim, consolidada. É, não,
1: não é uma bagagem forte, porque de lá para cá eu aprendi muita coisa, conheci muitas outras músicas. Era a bagagem que eu tinha na, na época, a música que eu me identificava. Depois eu fui conhecendo muito mais músicas, né? Mas eu entrei na cultura já com esse lance da, do funk, o funk norte-americano dos anos 80, e que nos anos 80 fez a transição para o hip-hop, né? Então eu já estava no barco, continuei nele.
0: Kelly Jay, uma vez, hein, no ano 2000, eu estava entrevistando o Ferrez, estava lançando o primeiro livro, e ele falou que no Brasil ele gostava de uma tradução de rap em vez de ritmo and poetry para Revolução Através das Palavras, que é é até bom. o nome da nossa conversa. O hip-hop revolucionou a vida dos jovens negros brasileiros?
1: Dos jovens negros do mundo inteiro, inclusive. Né? Dos brasileiros, com certeza também. Hip hop a cultura, né? A cultura que engloba os elementos, os elementos artísticos, né? Música, dança, pintura, entendeu?
0: E que depois vai se expandindo, né? O hip hop vai ter a literatura periférica, vai ter agora os saraus, os slams, etc, né? É tudo veio através da música,
1: né? A, a moda né moda videoclipe carro tudo isso é, tem o um ponto de partida da música
0: você acha que a música agrega e daí é que vem a digamos a reflexão política deriva dessa primeiro desse primeiro aproximação via via a...
1: A música é a grande árvore, né? Da da, da árvore saem os galhos. E o lance político também. Hip hop começou com uma coisa mais festiva. Depois ele veio com um lance lírico de letra. E depois ele veio com um lance político. E depois ele foi abrangendo outros temas, porque é livre, né? Liberdade de de expressão. É, e você faz a, escreve a letra que quiser faz a música que quiser não pode ser engessado não pode ser politicamente correto né Senão ficar preso mas o rap tem essa coisa política forte na na não digo na fundação mas na transição assim sabe do lance festivo para o lance mais de mensagem essa coisa da mensagem ficou forte.
0: Ó, tem mais uma pergunta de um espectador. O Shiru Sander pede que você conte um pouco sobre sua religiosidade. Você gostaria de falar disso?
1: É, religião é, é religação, né? Religar com nó, o, o que está aqui embaixo com o que está lá em cima. Religião, para mim, é isso. Não é você ir na. Na igreja, rezar, se ajoelhar, ficar gritando, não é isso. Eu não digo religião, eu digo espiritualidade, né? É um processo, é uma experiência pessoal, né? Religiosidade: você precisa estar com um monte de gente, você precisa seguir um líder, é, receber ordens, cumprir uma tabela de ordens. Entendeu? Espiritualidade é a experiência que você tem com você mesmo. Entender o, o macrocosmo, o universo, né? Seguir suas intuições, prestar atenção no, no que está ao seu redor, olhar o sol, as estrelas, ver as plantas crescer da, da, da terra, tudo essa magia né, que está no ar aí. E que a gente faz parte e muitos de nós não, não percebem.
0: Ou tem alguém. O Herbert Rodrigues está pedindo para você falar sobre o vegetarianismo. Você é vegetariano?
1: Sou. Sou vegetariano há 30 e... 34 anos, mais ou menos.
0: Porque, como é que se deu essa, digamos, eu não vou usar a palavra ruim, mas vamos lá. Conversão ao vegetarianismo. O que, que te levou a, a esse caminho?
1: Esse cara que juntou o Racionais, o Milton Salles, no final da, dos anos 80, ele também ele começou a colocar a gente em alguns lugares né, para cantar. E ele começou a andar com uma banda de reggae, chamada Walking Lions. E metade da banda era vegetariana. E aí ele conversava com os caras e trazia as ideias para mim. Ele contava para mim. Os caras eram vegetarianos que a ideia era muito forte, as histórias, o, a teoria né, sobre não comer carne, um negócio muito forte, eu aquilo ficou na mente, né eu continuei comendo carne, mas ah, passou alguns meses e um rapaz da igreja adventista, que eu fui descobrir que os adventistas eram vegetarianos bem depois, depois de mais de 20 anos, ele bateu na porta da minha casa na época, que eu morava na Zona Norte, chamou lá, eu fui atender ele falou assim, estou oh, vendendo um livro aqui. Esse livro fala sobre alimentação, e sobre alimentação é, natural e também fala sobre espiritualidade. Eu me identifiquei na hora. Esse lance espiritualista, vamos dizer assim, eu tenho desde pequeno. E aí eu me interessei e comprei o livro. Aí eu lembrei do Milton falando dos caras do reggae, pá, entende? Fez o link. Eu segui os sinais. Esse aí mesmo, Milton. E aí eu li o livro, e aí o livro é, mudou minha mente, assim de um dia para o outro mesmo. O livro foi muito convincente, eu me identifiquei muito e eu parei de comer carne de um dia para o outro. Assim, eu li o livro em três, quatro dias. E parei. Não tive um processo de. Não tive uma transição, não. Parei radicalmente.
0: De lá para cá, nunca mais. Nunca mais.
1: E você vai se sofisticando também, né? Porque você deixa de se alimentar de coisas que são derivadas dos animais também, né? Leite, os derivados. Ovo, essas coisas, né?
0: Ou seja, você está. Indo para o é, veganismo. O veganismo,
1: veja bem, no meu olhar, o veganismo é o um vegetarianismo político. É um ati... o, o vegano é um ativista, é um vegetariano ativista. Ele denuncia a indústria da carne, do leite, ele denuncia a exploração, maus-tratos aos animais. Ele tá sempre dando informações nas redes so sociais. Entendeu? Ele vai, ele se consegue se infiltrar nas nos matadouros e fazer vídeos e publicar. O vegano é um ativista, O né? um vegetariano ativista. Então eu posso dizer dizer que eu também sou vegano porque eu tô sempre fazendo publicações aí nas redes sobre, sobre né, a indústria, sobre o mal que faz para o nosso organismo consumir carne e tal, essas coisas, né?
0: O KDJ, você é, tem tratado bastante também da importância de vários aspectos da cultura hip-hop serem entendidos como negócio, né? É, você uh, você tem falado bastante é, Daquilo que às vezes positivamente Às vezes negativamente é chamado de black money é, O rap te ensinou a ser empresário?
1: Sim Eu aprendi através do Easy E, por exemplo Do NWA A ter a própria, a própria gravadora Prensar os próprios discos e aprendi isso, não só eu, Racionais também aprendeu isso com o Jay-Z e montar o seu próprio selo, fazer marca de roupa. Entendeu? Então, é, o, a, a identificação e a paixão pela cultura acabou se tornando um negócio também, acabou se tornando um lance profissional, porque o pessoal começa a te chamar para você se apresentar. E eles perguntam quanto você cobra. Então, você também tem que ter esse olhar de empresário, né? de dono de empresa, né? de, de comerciante, entendeu? E aí você vai se especializando e se sofisticando em relação a isso, em relação a vender o produto, né? tipo, eu sou um produto, as pessoas me contratam. Né? Eu vendo o meu produto. Então você tem que se especializar nisso e levar isso a sério.
0: Agora, isso é importante também para a circulação do dinheiro dentro da comunidade periférica e negra, né?
1: Sim, é uma coisa que te dá autonomia, né? Você é autônomo, você é dono do seu negócio. E você faz o possível para o seu negócio ser rentável e para ele estar tá sempre aí, atividade. Então, no meu caso, como DJ, eu procuro sempre tocar bem, ter boas relações com as pessoas, porque aí você volta de novo. As pessoas te veem e comentam com outras pessoas que também te contratam. Entendeu? Então, fazer sempre um bom trabalho. Racionais é a mesma coisa. Fazer bons shows, inovar nos shows, sempre mudar. Né? Isso faz com que você fique em atividade, entendeu? E você contrata outras pessoas para trabalhar para você, né? desde o seu ajudante ao motorista, entendeu? E aí isso faz o dinheiro circular entre os seus.
0: Kerjay, qual é, é. Vocês estão juntos na estrada aí há quase quatro décadas, né? Mas é, vocês também têm projetos solos, né? Como o single o Território Inimigo, se ele lançou, não está dentro do Guarda-chuva Racionais. Como é que é essa, esse equilíbrio entre manter os racionais ativos e também cada um de vocês ter projetos próprios?
1: Eu penso que o individual fortalece o coletivo. Se você ficar só no coletivo, é, cansa. É legal também você ter projetos paralelos, projetos individuais. Não só eu, o Brau também tem, o Ed Rock também tem, o Ice Blue. Todos nós temos os nossos projetos paralelos, que nós podemos dar 100% né, do... do das nossas opiniões e dos nossos talentos. E isso fortalece a convivência com o grupo, com os racionais também. Entende? E o projeto individual... Não, tá...
0: Deixa eu te ter interromper, porque eu acho que essa é uma questão... Eu acho muito legal, assim, como vocês conseguem manter. Porque muita banda de rock acabou por causa disso, né? Porque um tem um projeto, daí se separa, os outros ficam... É, e vocês não, vocês mantiveram é, essa união e têm essa ideia de que uma coisa fortalece a outra.
1: Sim, quando você monta um projeto paralelo, você cria uma outra empresa, você chama outras pessoas para trabalhar, você cria outros núcleos. Isso fortalece a cena como um todo. Nós vimos os grupos lá fora fazendo isso Muito. O NWA fez isso. O Public Enemy fez isso. O Utenklen fez isso. Todos os membros tiveram projetos paralelos e continuam juntos até hoje. O Utenklen faz show até hoje. Então, eu penso que esse lance individual fortalece o coletivo também. Não dá para ser só coletivo. Você tem que ter a sua individualidade também. Você tem que... Mostrar para o mundo a sua individualidade também. Senão você, Senão você fica ali no coletivo. É... Fugiu a palavra agora. Mas você não, não mostra o, o, as suas, os seus outros talentos, né? as suas outras ideias. Você fica você... meio limitado ali também, só do coletivo, entende?
0: Tipo, você vira só o DJ dos Racionais, se fosse só isso, né? É, você... ou, o só,
1: ou o Brau só o, o MC do Racionais com letras fortes, políticas. Uhum. Entendeu? Com o projeto dele, com a bugnype ele fez músicas românticas, músicas, músicas de amor, fez disco funk, que não, não cabe muito no Racionais, entende? Então você mostra uma outra aptidão sua, um outro, uma outra veia sua que pode ser explorada.
0: Kleber, é... tem. Como eu disse, eu estou variando, então agora é o Kleber. Kleber, o... a Célia Ork pergunta: Este ano sabotagem faria 50 anos. Você poderia falar um pouco sobre sua convivência com ele? Admiro demais, demais o trabalho dos Racionais. Aliás, a gente está tendo muita pergunta, eu acho que eu não vou conseguir fazer todas. Quem tiver fizer superchat vai ter prioridade. É,
1: Eu estou acompanhando aqui também. Olha, o Sabotage, ele era ah, no começo, ele gravou com a Cosa Nostra, né? com a gravadora do Racionais. Então, a gente tinha um contato com ele muito próximo. Né? E a gente teve uma boa relação com ele. Fizemos shows juntos, fizemos músicas juntos músicas juntos não, mas fizemos shows juntos, né? Eu tinha, eu mesmo tinha uma relação muito próxima com ele. E ele era muito carismático, né? Todo mundo gostava dele. Ele falava com todos, tinha muita desenvoltura para falar com todo, com todo mundo. Inclusive, eu me inspirei nele também para poder ter essa desenvoltura para conseguir falar com é, vários Várias culturas, né? vários tipos de pessoas.
0: Enfim. Tem uma outra per pergunta. O Harrison pergunta: gostaria de saber a opinião de KRJ sobre a cena atual do rap nacional. E já emendar uma pergunta: o trap tornou o rap mais comercial? Eu penso que
1: as, é, o rap brasileiro. Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo boom -bap, fazendo trap, fazendo drill e fazendo até o próprio funk carioca que veio da mesma raiz, da mesma árvore, da música negra. Tem muita gente boa, o lance comercial muitas vezes é uma coisa natural, a música é boa, ela se torna conhecida, ela se torna comercial. Tem gente que força esse lance comercial para vender, força faz uma coisa engessada igual ali, com a mesma batida, usando um autotune, falando mais ou menos as mesmas ideias, porque isso é o que está vendendo. E esse lance comercial faz parte, não é uma coisa que eu me identifique, mas isso faz parte, não dá para todo mundo ser igual. Né? Como eu disse antes, o rap ele não é politicamente correto, o trap é uma vertente do rap também. Tem muita gente que eu gosto e muita gente que eu não gosto, e é o que temos, tá aí, faz parte. Esse lance apelativo comercial tá em qualquer ritmo que você for ver. Você falou do rock, por exemplo, o rock teve muito esse lance comercial aí, né? de fazer aquela música chiclete, de explorar muito o lance do videoclipe, aparecer em vários canais de TV. Isso faz parte, é uma escolha do artista. né? Uns preferem ficar mais no submundo, mais no underground, outros preferem ir para o comercial e é isso, escolha também. O mercado está aí. Eu penso que a gente tem que aproveitar e fazer o melhor som possível e esse som vender e a gente fazer show e ganhar dinheiro.
0: O que você mais ouve fora rap?
1: Ah, eu tô sempre ouvindo o soul e o, a, o funk, né? A disco funk, a música dos anos 70 e 80. Eu tô sempre ouvindo. A temporal pra mim. Agora, eu gosto muito de jazz também. E tô devagar estudando blues também, ouvindo mais blues. Porque o grande começo da música é o blues, né? Tudo veio do blues. Depois os tambores da África, toda a música veio do blues.
0: E no rap, o que você mais ouve hoje em dia, tanto fora quanto brasileiro?
1: Olha, tem uma música muito legal do A$AP Rock, que ele, com a produção do Pharrell, que chama Riot, que é Tumulto. Essa música é muito boa, por exemplo. Aí tem o Jota Gueto que é da minha gravadora, que ele é um MC muito bom também. Tem muito, tem letras muito boas. Canta muito bem. A menina lá do Belém do Pará chama Nick Dias. Ela é uma menina muito talentosa. Tem uma menina da Zona Leste aqui, eu esqueci o, no, o nome dela. Se a outra se a outra se a moça que lembrar, ela pode falar, ela pode colocar aí no chat. No chat privado para mim a menina da zona leste, uma menina nova, ela canta muito bem, muito talentosa também. Eu gosto do Major RD do Rio de Janeiro, que faz trap, talentoso, autêntico também. A MC Carol do Rio de Janeiro também. Eu acho ela muito talentosa. Ela muito sagaz nas letras, mesmo ela falando mesmo as músicas sendo muito escrachada, ela é muito inteligente para é, no, no jogo com as palavras ela é muito talentosa também gosto do BK do Rio de Janeiro também a cena a cena rap do Rio de Janeiro é muito boa, tá muito boa hoje e aí tipo assim não tem como também não falar do Jonga do Baco do Blues esse pessoal é muito bom Vandal lá do, de Salvador também entendeu? O, o Galo, o Galo, daqui de São Paulo, o que colocou fogo lá na estátua do Bor Gato, ele está com um disco de rap sensacional. Eu não é sei mesmo. se ele vai lançar, mas ele mostrou para mim. Eu falei, nossa, meu, esse disco seu muito bom.
0: bom o o Galo, Galo já foi é bom no rap. O Galo já foi entrevistado algumas vezes por nós aqui. É, Eu não ele, sabia mano, disso. Ele, é tá com um
1: disco de, ele tá com um disco espetacular. Não sei se ele vai lançar. Ele mostrou para mim. Falei: Ó, se você quiser lançar pela minha gravadora, pode vir.
0: Mano. Opa, vamos ver se o Galo solta esse disco aí pra gente.
1: Aí tem a Lai também, que também trabalha comigo no meu selo. Muito talentosa também, muito boa no rap também. Entendeu? Tem um monte de gente boa aí, cara.
0: Oh, o, o Arthur pergunta se seria a Sherry Lane não ah, não
1: não é uma outra menina eu vou ver se eu lembro eu vou tentar meter uma pesquisa aqui rapidinho uhum. e aí como como o programa é ao vivo né a gente também tem os nossos contatos aqui
0: tá bom manda mas vamos, aí mas vamos, vamos falando vamos falando então o, o... É, Jay, o show do Public Enemy, enemy em ah, 1991 foi um marco na, na trajetória de vocês?
1: Ali é, foi muito bom, porque nós éramos fãs deles e a gente teve um contato rápido, mas teve uma identificação assim também muito rápida também. E aí o Chuck D, o líder do grupo, falou quero vocês no meu show hoje Quero vocês com com a, com a, com a gente no palco e a gente conseguiu se envolver ele eles, eles nos chamaram e a gente dividiu o palco com eles a gente cantou a pânico na Zona Sul e foi um marco assim por Racionais né foi muito bom
0: agora tem um outro Marco mais recente que foi a aula na Unicamp né? onde, inclusive, um disco de vocês, viver no Inferno, é leitura obrigatória. Entrou na lista de obras ob obrigatórias que os candidatos têm que conhecer para fazer o vestibular. Como é que foi essa aula? Olha, a gente se segurou muito para
1: não chorar, viu? Foi muito emocionante os depoimentos dos alunos falando da nossa música, da nossa influência na vida deles que contaram histórias de, famí de famílias destruídas, né? E que é, viram, viram no racionais uma salvação, uma luz, assim. Então foi muito emocionante. É, a nossa, não foi uma aula, foi um bate-papo, né? Foi muito mais ouvir os alunos do que Falar alguma coisa. Então, foi muito emocionante, foi muito bom. Eles, todos jovens, formados, estudando, trabalhando. Né?
0: É, imagino que isso não estava, digamos, no radar do jovem KLJ quando ele entrou no hip-hop. É, é, qual é a sensação de assistir a cena do rap, do hip-hop, ser reconhecida? Como algo fundamental para a cultura paulistana, paulista e brasileira.
1: É, salvou muita gente, né, cara? No dia 11 de agosto, lá num, num dos vários shows que foram feitos lá em Nova York, o Nas estava no palco e ele viu que o, o Hurk estava também ali. Ele foi até ele e agradeceu: falou, você salvou as nossas vidas, né? Entendeu? Então, é esse lance da, da lírica, né? da mensagem, da, de contar histórias, de estar sintonizado com a rua, isso gera uma identificação muito forte. O rap é como se fosse o, o pai que muita gente não teve, o irmão mais velho que muita gente não teve ou que faleceu. Através das mensagens, das histórias, Abriu a mente de muita gente, salvou muita gente. Outros não, mas muita gente olhou e se identificou, assim como eu me identifiquei. Quando eu vi a música, a dança, o jeito, eu falei, ah, eu sou dessa turma aí, eu quero entrar nisso daí, entendeu? É como se fosse uma missão mesmo, meio, meio espiritual, assim, um dever a ser cumprido, sabe? Isso é revolucionário, né, cara? Oh, o nome da menina chama Luana
0: Tá certo, Luana Luana e a
1: Júlia Costa As emissoras aqui de São Paulo Super Legal.
0: talentosas Foi bom, bom de fazer ao vivo e conseguir recuperar isso o, o KLJ Tem mais duas perguntas que eu vou pôr aqui Do Fred Dreyfus, que está sempre aqui o que você pensa da desmilitarização da PM? É a solução para a diminuição da violência contra a periferia?
1: Não, cara, a solução a solução é ter um plano a médio-longo prazo para acabar com a desigualdade no país. Entendeu? Eu vi uma... O, o PIB do Brasil é um trilhão de dólares. Ele é, o Brasil é o país que tem o maior PIB da América do Sul, por exemplo, e tem toda essa miséria, tem alguma coisa errada. Então, para ter essa miséria que tem no país, só pode, haver, só pode ser fruto de corrupção e falta de distribuição, de distribuição econômica mesmo, falta de incentivo em educação e tecnologia. Entendeu? Ter juros baixos, acho que tem que... Essa renda acumulada tem que ser distribuída. E, e é, as pessoas ganhando salários dignos, tendo acesso à informação e à tecnologia, elas não vão querer entrar para o crime, por exemplo. Não vão querer vender droga, assaltar os outros. Entende? Então, a grande solução é redistribuir melhor.
0: Distribuir a renda, a renda diminui mais essa violência do que acabar com certeza. a
1: pena. Se a pessoa ganhar bem, a pessoa tem dignidade, mora razoável, come todo dia e ganha um bom salário e vai se divertir, vai no cinema, vai no baile, tem o seu carro, ela não vai é querer entrar no crime para vender droga e ficar roubando o celular dos outros, por exemplo. Não vai precisar de morar amontoado aí nas, nas favelas, um morando em cima do outro, e como em casas de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, com 3, 4, 5 pessoas, entendeu? O problema é esse, mas difícil mudar, está muito enraizado isso. Entendeu? É, é 1% da população, 1% da população do Brasil tem metade do PIB do país inteiro. 1%. Os outros 99% Não tem nem onde gastar. A outra metade é muito injusto, entendeu? Claro. Então esse é o grande pro, pro problema a ser solucionado. Agora, Vai ter que ter muita briga, muita vontade política e muita conscientização para isso começar a mudar. Eu não vejo solução nos próximos anos. É de 30 anos para frente, cara. Imagina Nossa. como você vai deixar de colocar, de colocar polícia nos lugares todo mundo armado um monte de gente armado, cara. Aí pior, entendeu?
0: Entendi. Caio, o... tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu localizar aqui, para lá que eu me perdi um pouco. Você tem noção de quanto são vanguarda e como vocês transformaram as ideias de uma galera? Ou seja, você contou aqui muita gente, mas é, às vezes você não fica tipo, será que eu sou isso mesmo? Bate essa dúvida de vez em quando? Não,
1: com o passar do tempo você vai vendo que você tem essa, você vai adquirindo essa noção mesmo nós temos noção disso nós temos noção disso do, do, da força do impacto que causa na vida das, das pessoas e, e tem o um lance musical né, atemporal é, muitos jovens se identificam com a nossa letra né, com o nosso som então a gente tem noção sim é muita responsabilidade né? um puta poder que requer uma puta responsabilidade
0: ah, eu gostei daquela foto tá de vocês na Unicamp, Daniela ali, né? Sim. É, muito bacana esse esse evento e essa 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 a, a universidade mudou muito com as cotas, né, Caíque? Isso, vocês acompanham isso também? Essa preocupação da entrada dos jovens participarem desse espaço universitário?
1: É, eu penso que foi alguém que, quando jovem, ouviu Racionais, mudou a mentalidade, entrou na faculdade, teve poder de influência e, dentro da faculdade, com poder de influência, mudou. né? Foi é, impondo essas... essas...
0: Essas pautas, né?
1: Essas pautas, é. Com certeza, quem. O grupo ali de reitores, ou de estudantes, ou de professores que. Puseram essa, essa pauta na Unicamp, por exemplo, ouviram racionais, quando jovens. Com certeza. E ali, com poder de influência, conseguiram né, impor.
0: Quer dizer, vocês é, ainda compõem juntos, vocês quatro? Quando Bom, quem, vocês compõe, têm...
1: quem compõe são o Brau e o Ed Rock. Hoje o Blue um pouco também. Mas, tipo assim, as composições são feitas individual, individualmente e também coletivamente. Tem música que é só o Brau que canta, tem música que é só o Ed Rock. Tem música que é feita em conjunto, aí os três cantam, entendeu? Nesse último disco agora que a gente está fazendo, esse próximo disco, na verdade, está sendo um trabalho mais em conjunto dos autores.
0: E, e você, mas você entra com o papel de escolher o ritmo, a música? Como é que é? Não, essa?
1: Não, não? Não, não. não. Nesse disco eu tenho uma música só que eu nem sei se vai entrar. Eu estou com ela na mente e ainda não, não fiz ainda. Mas o Brau, o Ed Rock e o Blue estão lá fazendo. Estão a milhão lá fazendo. Eles são produtores também. Tem outros produtores envolvidos que fazem os beats, entendeu? Eu fiz, alguns, eu fiz alguns beats do, do Racionais. Não fiz todos. Alguns só. Capítulo 4, Jesus chorou. Qual mentira vou acreditar? Diário. Mas tudo foi feito em conjunto. Não fiz sozinho. Mágico de Oz, por exemplo.
0: Uhum. Não, mas é, é isso que eu quero... Enfim, vocês estão trabalhando no novo disco. Tem previsão de lançamento?
1: Não. Racionais não tem previsão, cara. Racionais falar que vai entregar o disco em seis meses demora um ano e meio. Existe um, um, um controle de qualidade muito grande no Racionais, né?
0: Uhum. Você acha que parte do sucesso de vocês vem disso e também de uma certa... Força para recusar qualquer convite?
1: Ah, tem que ter esse cuidado, né? Música não é igual fazer bolacha, né, cara? Fazer música não é igual fazer pão, né? Entendeu? Você tem que ter um cuidado para fazer ali, não é eu vou, eu vou fazer e pronto. Você tem que ter inspiração, tem que ter vontade, tem que estar sintonizado com o mundo, tem que saber contar uma história bem feita, bem, bem contada, produzir uma música realmente boa com uma boa batida, bom, uma boa produção. Então tem muito esse cuidado, o Racionais tem muito esse cuidado, né? essa avaliação. E aí, Mas... tipo, o Racionais faz disco de quatro... E... Demora quatro anos para fazer o disco, dez anos para fazer o disco, seis. Entendeu? Então, é por isso que as músicas são muito boas. né? E... E sobre o não, a gente falou muito não mesmo, muito não, perdemos muito dinheiro e a gente não se arrepende. Eu penso que várias portas se fecharam para os vários não os que a gente deu, mas várias outras se abriram e continuam se abrindo e são portas muito melhores, com o visual muito melhor assim.
0: Não, você comentou nessa entrevista que eu tava falando que você não aceitou fazer um comercial de um carro, por exemplo.
1: Recente. De uma marca, é. De uma é, marca de uma...
0: é. Não sei se é uma marca. Um... É. É, 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 de um
1: carro, de uma marca de, 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 uma... De, de, de automóvel.
0: E você não topou por quê?
1: Porque eu não me identifico com, com, a, com a marca. Eu não, me, eu não me identifico, eu não compro eu, os carros, esses carros dessa marca. E aí, tipo assim, como que eu vou fazer uma propaganda de uma coisa que eu não uso, entende? entende é... Não é real, não é verdadeiro. Olha, por exemplo, eu uso esse fone aqui, ó, da Technics, eu uso ele. Mas um fone da... de uma outra marca, eu não, não uso. Eu tenho que fazer a propaganda do que é bom para mim, do que eu posso indicar para as pessoas, ó, Usa esse fone, que esse fone é bom. Eu indico, entende? Se eu indicar um produto que eu não gosto, estou sendo mentiroso comigo mesmo. Aí eu estou fazendo pelo dinheiro, aí não vale, cara.
0: Entendi, você acha que... Se olhar
1: no, no, você não consegue se olhar no, no espelho depois.
0: Ô, Kleber, é... O governo Bolsonaro foi um passo atrás enorme na história do país, mas uma das forças da resistência contra o governo Bolsonaro foi justamente a arte negra e periférica produzida antes e durante esse período. Você acha que, apesar do governo Bolsonaro, em alguns aspectos a gente avançou no debate racial,
1: eu quero dizer que muita gente que faz arte negra e periférica votou nele. Se identificou com ele. Muita gente. Muitos. Muitos do rap se identificaram com ele. Por Muitos. que, Sérgio? Identidade. Se, de... Se, de... se identificou. Não dá para falar outra coisa. é? Se identificou com as ideias. Tem muita gente que é pobre tá cheio de dívida, mas compra um carro mais ou menos aí um carro popular. Ele se acha melhor do que o outro que não tem carro, do outro que mora num lugar mais perigoso, um lugar mais pobre, que ele aliás, se acha melhor, entendeu? Tem um pouco de ingenuidade também que onde não onde não tem info... informação é muito fácil de se manipular, né? Uma pessoa que não tem informação das coisas é muito fácil de ser manipulado. Aí entra toda essa questão religiosa, de família, de Deus, essa mentira toda. Muita gente prefere se esconder atrás disso, né? Então, eu penso que a, essa resistência que teve foi mais um fator cultural mesmo, de informação de ver a situação né, do país. E foi isso que mudou, cara. Agora, indiscutível, né? Os maiores votos vieram do Nordeste. Né? Lá tem a, a maioria da população negra e tal, né? Gente trabalhadora, que, consta, que, que tem um olhar melhor, assim, né? gente que passou necessidade realmente, que não se deixa ser enganado com com um discurso bolsonarista, por exemplo, né? E
0: você acha que essa nuvem passou totalmente ou a gente corre risco ainda?
1: Não, tá aí. Muita gente se decepcionou com ele, mas muita gente continua firme acreditando nele. Se, de, se identifica com o cara, meu. Né? Ele despertou, né? Ele deu aval para essas pessoas saírem da, dos lugares deles, né? Ele incentivou muito essa mentalidade que é contra o progresso, né? Ele incentivou muito isso. Eles são assim, né? eles são contra educação, cultura. Que são essas coisas que libertam a nossa mente, né? Informação, escola, cultura, diversão essas coisas que libertam. O sistema escraviza a mente, né, cara? Esse lance de andar armado, de todo mundo ter porte de arma, isso é uma loucura, cara, isso é destruição. Foi bom que revelou muita gente também, né? Muita gente que estava escondido ali, não tinha como se manifestar, teve o aval dele e se manifestou mesmo. Então, a gente viu um monte de gente aí, por isso que eu falo. Muita gente do próprio hip-hop votou nele, se identificou com as ideias dele.
0: Ó, tem essa pergunta do DJ Felipe Maca, é, de Campinas. tu já tocou comigo no Narnia. Queria saber o que você acha das pessoas pedirem música para o DJ.
1: Eu acho uma chatice. Tem gente que tem, é muito educado. A pessoa, às vezes, pede para você com um jeito que ela até te, te seduz. Mas a maioria é gente chata que quer que você toque para ela. Quer se mostrar no baile. Tem gente que vem com o telefone escrito o tipo de música que você tem que tocar. Você está ali todo concentrado tocando, a pessoa vem com o celular. Chatice. Falta de educação, antiético, chato, é, invasivo. Isso que eu acho.
0: Então, se você tiver tocando, é melhor não pedir música para você pelo ah, jeito. Ah,
1: eu te jogo. Te jogo com olhar, com gesto, às vezes com gesto não adianta, que você com gesto você fala não, eu tô aqui tocando, meu tô ó. Estou concentrado nos, nos toca-disco. Não adianta pedir música para mim, não vem conversar comigo agora. Você está tocando, tem gente que quer tirar foto, entendeu? <risos> Sem noção, cara. Aí, às vezes, é necessário você parar, pegar no microfone e falar, né? Se impor mesmo, senão as pessoas não param. Às vezes, é preciso até estar disposto a iniciar uma treta.
0: O KLJ, você apresentou na MTV o I.O. Né? Era um programa, acho que foram dois ou três anos de programa. Como é que é esse papel de apresentador? Você tem vontade de voltar a fazer?
1: Não. O que eu tenho vontade é de ter uma rádio. O que eu tenho vontade mesmo é ser dono de uma rádio ou apresentar um programa numa rádio. Eu penso que a comunicação... Através da rádio é muito mais forte do que a TV. O Ion foi muito bom para a época. Eu conversei com bastante gente do hip-hop, conversei com bastante gente simpatizante. Fui em muitos lugares, fui para rua muitas vezes, porque hip-hop é rua, nasceu na rua. Lancei vários videoclipes, né? foi uma época muito rica assim, de música os anos 90, foi muito bom o, pro, o, o programa, divulguei bastante festa, bastante evento, tinha uma puta audiência, recebi bastante carta, e-mail, foi bom para mim, para o pro meu problema de gagueira que eu tinha muito forte, me ajudou muito é, na desenvoltura né, para conversar com as pessoas, foi muito bom assim para eu, eu fiz um, um bom papel ali foi fiz a minha parte ali para somar
0: é, ou, é, a, eu não posso deixar de perguntar isso a questão da rádio você tem falado bastante porque as rádios brasileiras foram tomadas pelos sertanejos né num esquema de propriedade em que eles são donos da assim a música sertaneja é dona do da rádio que só toca a música sertaneja então, você acha que é preciso atuar aí? Com certeza. Quando eu
1: tiver a minha rádio, eu vou tocar as músicas que eu me identifico. Vou tocar músicas dos anos 70, 80, hip hop, cara. Entendeu? Basicamente, é isso que eu vou, que eu vou fazer. O isso que o sertanejo é forte. Por isso que eles têm milhões de streams aí. Porque a rádio faz muita gente ouvir, né, cara? Muita gente ouvir, baixar a música. Então, a rádio tem muito poder. Mais poder do que a TV, eu acho. Uhum. Olha, vou, vou colocar aqui um pouco de lugar, porque estou sem bateria no, no computador e já está já tá com 5%. Pega só um pouquinho, tá?
0: Tá bom, eu espero. Pode deixar. Não, Enquanto... já pode falar já.
1: Eu ah. já estou ouvindo já.
0: Não, é bom. Enquanto você está se ajeitando aí, eu vou lembrar vocês da importância de apoiar a mídia independente. Então, quem puder, se torna assinante do nosso canal, operamundi.com.br barra apoio. Tá certo? Lá tem várias faixas para contribuir. Pode se tornar membro pagante do canal no YouTube, mandar superchat ou super sticker e fazer um Pix também para nossa chave apoia.operam.com.br. A gente precisa financiar o jornalismo independente se a gente quer que as nossas histórias e as nossas a, a, circulem da mesma forma que a grande mídia faz com a dela. Então, e a gente não tem o apoio das grandes empresas e das é, da, das agências de publicidade, tá certo?
1: Concordo, concordo
0: 100%. Ah, lá. <risos> obrigado, Klj. Klj, a gente está chegando ao fim da entrevista. Aliás, muito obrigado mais uma vez. E a gente sempre pergunta aqui para os nossos entrevistados, é, a gente pede uma sugestão de um livro e um filme para quem está assistindo a nossa programação.
1: Olha, o livro é o Rei do Mundo, é um livro que conta a história muito bem contada, do Dali, que é o Cassius Clay, né? Cássio Criê Mahamadali, esse aí, é... o livro fala dos bastidores da vida dele, conta sobre os outros lutadores, os bastidores dos outros lutadores que enfrentaram ele, muito bom livro, conta do... sobre a amizade que ele teve com o Malcom X, o rompimento com o Malcom X, é um livro muito interessante. É um livro que vai te prender. Não é aquele livro que você lê duas páginas e depois encosta. Indico. O Rei do Mundo. Grande lutador e ativista. Cassius Clay, a.k.a. Mahabad Ali. Muito bem. E o filme é a Mulher Rei. né? É então, um que tem... Que tem... É... Que trouxe a a história que a gente não aprende nas escolas né? de uma mulher muito forte, de uma tribo, de uma cidade, de um país africano e que tinha o seu exército ali só de mulheres, mulheres é, que foram renegadas, né? mulheres que, os, que foram excluídas da, so, da sociedade, e montaram um exército muito poderoso, história real. E a Viola Davis brilha, como sempre, aí nesse filme. As outras atrizes, muito talentosas também. É um filme emocionante, muito bonito. O roteiro é bom, fotografia também, bem legal.
0: KDJ, eu não posso encerrar essa entrevista sem pedir uma indicação de um disco.
1: Ah, meu Deus
0: mas tem que ser um só que maldade a é minha
1: maldade mesmo olha vou indicar o disco da Patrícia Ruschen Straight From The Heart Patrice Ruschen pianista muito talentosa fez esse disco, ela era nova ela fez outros discos muito bons também foi muito sampleada também esse disco, ele é, eu comparo ele ao Off the Wall, do Michael Jackson. Tenho certeza que não fez tanto sucesso quanto o Michael Jackson por ser uma mulher. E eu indico o disco da Patrícia Rush, anos 80, 83, ali, 84, Straight from the Heart.
0: Straight from the Heart. E eu Gente, sou muito
1: fã dela também.
0: Muito legal. Bom, é... Eu queria agradecer, mas eu queria que você também convidasse para o evento, para o Festival Sample, que está acontecendo no Centro Cultural São Paulo. Se você... É, o
1: Festival Sample, que é uma exposição que aí se torna audição, bate-papo, é, discotecagem, entendeu? Uma exposição que tem o título do clássico ao original, que mostra as músicas originais que foram ampliadas por outros grupos e se tornaram grandes clássicos e que movimentaram, um, e que movimentou um grande mercado da música, da venda de vinil, entendeu? Que resgatou músicas que estavam esquecidas, empoeiradas no fundo do oceano e que a gente como Integrante da cultura tem o dever de fazer a manutenção é, dessa cultura, dessas músicas que mudaram o mundo, né? E continua mudando. E todos os, é, a exposição começou o dia 12 de agosto e vai até o dia 30, lá no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, número 1.000 e tá tem certo. apoio do Proac, incentivo do Proac.
0: Muito obrigado, Calje. Eu vou pôr aqui o disco que você sugeriu, que a gente levantou a capa aqui, tá aí. Clássico. Pô.
1: Além de ser um clássico, é um grande disco. Todas as músicas são muito boas, muito bem produzidas e a Patrícia Rocha no piano é sensacional. É tipo ali Kis vai, vamos dizer assim.
0: Legal. KJ, volte sempre ao Ópera Mundi. Foi ótima essa conversa. Espero contar com você aqui mais vezes.
1: Obrigado aí também. Um abraço a todos do Opera Mundi. Foi bom falar com vocês também. Compareçam no Sample, tá? Todos os dias das 16 às 21 horas lá no Centro Cultural São Paulo.
0: Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, abraço gente. A obrigado a todo mundo que mandou. Hop
1: 50 anos. Viva! Viva! Tchau! structure.